0: Boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo, eu sou Caroline Silva e hoje em nossos estúdios virtuais recebemos o Flávio Montenegro. Tudo bem, Flávio? Olá, tudo certo? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Convite em cima da hora, né, Carol?
1: Com bastante emoção, que é pra poder dar certo.
0: Mas. Convidamos o Flávio hoje para falarmos um pouco sobre um tema que é relativamente recorrente nas redes sociais, principalmente entre alunos de graduação e pós-graduação. Afinal de contas, nem todo mundo se identifica com a pesquisa que desenvolve e não é incomum encontrarmos relatos de que a minha pesquisa é uma merda. Não mesmo. E antes da gente começar
1: esse bate-papo, toca a vinheta. Flávio, se apresenta para a gente, por favor.
2: Bem, eu me chamo Flávio, é, atualmente faço doutorado na UFPE, mais especificamente eu sou vinculado ao Laboratório de Combustíveis, que é o LAC. Ele está lotado no BitPeg, que é um, um centro especializado em pesquisas de petróleo e de gás, dentre outras uh, fontes de energia. E lá a gente desenvolve algumas pesquisas uh, relacionadas à a, 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 a energia renovável, Uh, dentre outros pontos, e uh, o laboratório basicamente se divide em duas linhas, né? Uma parte de monitoramento de combustíveis, uh, uh, como álcool, gasolina, o diesel, né? E a outra parte é a da pesquisa, que é a que eu faço parte atualmente.
1: E tua pós-graduação é em?
2: É em química, mais especificamente em, em química analítica, né?
1: Socorro Jesus, estamos aí. <risos> e daí, é, a gente convidou o Flávio para um bate-papo, porque eu disse Francisco a pesquisa dele é muito interessante, porque as pessoas têm domínio. Por quê? A gente conversou outro dia, Flávio, aqui com um amigo nosso e pesquisador... Kaique Pacheco. E o Kaique falou que eu sou um, fui e sou uma privilegiada, porque eu vi, durante a minha graduação, a minha pesquisa ela era aplicada, entendeu? Eu estava tentando melhorar o que já existia, já era aplicado, né? Eu trabalhei com biodiesel, e tem o um interior aqui de Caetés, né? Uma cidadezinha no interior do estado de Pernambuco, que usava biodiesel nos caminhões, de lixo, de as frotas da própria cidade e abasteciam isso lá e daí a gente tava tentando melhorar esse processo de refinamento desse combustível que já era utilizado então na minha uh, posteriormente eu fui para outra iniciação científica que foi traço de metais em alimentos depois eu passei para para adsorção então tudo havia muito aplicado e eu via que teria benefícios para a sociedade mas muita gente não vê isso e aí minha pergunta foi para o Francioli Francioli eu acho que muita gente se frustra por isso Eu acho que muita gente se frustra Por não conseguir aplicar sua pesquisa E achar que não tem impacto Para a sociedade Ou para a própria sociedade científica né? Não precisa ser sociedade civil Então, e aí, Francioli? Depois a gente manda para Flávio
0: Claro E aí eu tinha feito uma pergunta para você também, Carol é, será que a gente quando entra na graduação Quando a gente até mesmo está na pós-graduação Já desenvolvendo nossa pesquisa A gente se importa com a sociedade? Será que a gente se importa Que a nossa pesquisa vá ser aplicada? Ou será que nós temos Uma pequena ou Não mensurada Parcela da, Dos pós-graduandos que simplesmente Querem desenvolver qualquer coisa Para terminar a pós-graduação E se ver livre daquilo?
1: É um problema, né? Por quê? O que é que acontece? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Tem gente que não entende muito bem o que tá fazendo. É muito novo, muito jovem. Chegou ali, ah, iniciação científica. sabe nem o que é iniciação científica. Não sabe o que tá fazendo. Outros vão pela bolsa. Outros não gostam da pesquisa, mas conseguiram a oportunidade. Vai empurrando com a barriga. Existem N fatores, né? Existem outros motivos também que você começa com um projeto. De repente, não dá certo. Tem que remodelar todo o projeto. E daí você... Pega aquele ranço, aquele desgosto, né? Não sei como foi a vida de Flávia aí, acadêmica, nesse processo. Conta aí pra gente.
2: A pesquisa, pra mim, iniciou após uh, uma breve passagem na indústria, no período que eu estagiei, na indústria do ramo eletroquímico. Gostava bastante da rotina industrial, mas uh, minha passagem foi, foi breve por lá. E aí, eu comecei também... Uh, na pesquisa na área da, da Carol na adsorção né a gente trabalhou junto algum algum período também uh, vimos trabalhos com água também na parte química analítica uh, e eu desde que comecei na, na, na pesquisa eu acho que esse viés de aplicação foi muito forte me chamou muito me saltou muito aos olhos isso sempre me motivou mesmo quando a gente estava num período muito intenso e muita mão na massa é, é, mas isso me motivou e fez com que eu fosse atrás da teoria do que eu fazia às vezes na prática eu acho que isso às vezes falta um pouco e pode até desmotivar as pessoas por não tentar uh, aliar a teoria e a prática do que ela faz e aí é onde a mágica acontece e isso pode trazer uh, um estímulo a mais para aquilo que você faz você enxergar a importância de fato uh, do que você está fazendo ali no, no dia a dia.
1: Mas aí a gente tem um, um, uma questão importante. aí. Nem toda pesquisa você vai conseguir aplicar ela assim que inicia. né? Por exemplo, a gente tem dois anos só de mestrado e em dois anos a gente não consegue. Por exemplo, encontrei um óleo muito bom para a pele humana, né? que vai ajudar a diminuir o ressecamento da pele por conta do sol e proteger contra os raios UV. Você não vai conseguir em dois anos caracterizar todo esse óleo, mandar patentear e colocar ele no mercado. Talvez em seis anos, juntando mestrado e doutorado, ainda assim você não consiga todo o processo, todo o ciclo. Porque existe uma parte de burocratização que é muito pesada. Então, você talvez termine e não consiga lançar aquilo na, na, nas plataformas. Fala, Franciola, me manda.
0: Mas isso aí, quando você tem a oportunidade de passar por um curso ou ter um orientador que tenha esse viés, né? Isso. Porque acaba que nós temos... Na academia, de forma geral, muitos professores que têm um perfil que não tem a ver necessariamente com inovação. Mas é a
1: questão mais teórica, né? Ele vai trabalhar a parte mais fundamental e vai tentar melhorar. Só que não necessariamente ele vai fazer isso em prol de uma sociedade. Ele vai fazer isso em prol de algo que ele trabalha. Então, a gente não vê muita, muita função nisso. Eu não sei se, se vocês estão conseguindo me entender, né? A gente acha que vai ficar só engavetado. Pode falar, Flávia. Só engavetado.
2: É, é interessante isso que você falou agora, porque me veio à cabeça em uma, das, em uma das palestras que eu assisti, de, acho que foi do professor Maricel de Cortella, que uma vez ele fala falou que a, a missão da ciência não é descobrir a verdade, mas sempre buscá-la. Então... Acho que hoje, quando a gente não, não enxerga uma, uma, um ponto final na nossa pesquisa, acho que falta é, é a gente voltar passos atrás, e identificar o propósito pelo qual nós começamos. E eu tenho um, hoje nós temos um, um exemplo muito claro uh, desse ponto que é que foi o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Bom, um dos fatores para que isso possa ter acontecido foi justamente Uh, a inovação tecnológica, obviamente, né, com computadores cada vez mais rápidos, e também a área de simulação computacional. O que antes demorava 10 anos, porque iria muito diretamente para a bancada fazer testes in vitro e depois em vivo, hoje não, né, hoje tem uma etapa anterior que é a simulação. Você tem aquela ideia, pesquisa, referências e tal, junta, uma, uma, uma cola, faz uma coleta de dados extensa, faz um, um, uma simulação computacional daquilo ali. E aí são cálculos muito complexos, demoram dias rodando, assim, não é a minha área, mas tem alguns colegas que trabalham e já comentaram a respeito. E que após todo esse ar do trabalho de simulação, aí sim, aquela parte mais promissora é que vai de fato para a bancada, e isso é, é, foi inclusive refutado no início da, da pandemia, né? ah, eu não vou tomar vacina porque ela saiu com muito pouco tempo, ela não é confiável e tal, mas se, a gente às vezes esquece que, que nos anos 80, nos anos 90... O nosso armazenamento de informação era no disquete, no CD, né? Isso fazendo uma comparação muito uh, uh, grosseiramente, né? Falando, mas... E aí, a, a pessoa que estava ali desenvolvendo, por exemplo, um algoritmo computacional, ele pode não ter visto, a princípio, uma aplicabilidade prática, mas, com certeza, essa, esse desenvolvimento de vacina teve como base muitas pesquisas na área de simulação. Isso foi... Teve uma importância... Uh, surreal para que hoje nós poss podemos ter vacinas em tempo recorde é, está nos livrando né, desse, desse vírus aí ao, ao, aos
0: poucos. Então, essa tua fala, Flávia ela me lembrou uma palestra que nós tivemos recente aqui no programa em Catalão com Ana Lapala, que é pesquisadora e instrutora na Universidade de Harvard, e ela falou sobre organização cromossômica 4D. Eu nem entendia muito bem o que é esse negócio de 4D. Ela está relacionada às três dimensões mais o tempo. Né? E aí, ela, durante a, sua, durante a fala dela, ela fala como combinar é, física de polímeros, teoria dos nós e computação de alta é, performance justamente com essas simulações para que você possa ter resultados digamos assim, mais rápidos, né? Você não necessitar necessariamente ir para a bancada para fazer os ensaios, você tem como fazer essa simulação, mas também essa dificuldade que se tem em interação entre áreas, porque nós poderíamos ganhar, ter ganhos significativos na ciência com simulações, mas muitas vezes é o pesquisador, imagina só, eu hoje trabalho com terras raras e a gente tem essa questão é, muito muito presente na área de adsorção, imagina eu ter que, na minha formação, sou tecnólogo, e é, em determinado momento, para melhorar o meu projeto, eu teria de fazer simulações. Essas simulações, me teriam, eu teria que mudar um pouco é, a minha área, ir para uma área mais computacional, simulação computacional. Mas nós ganha, é, é, isso basicamente quer dizer, eu vou ter que aprender muita coisa da simulação. Quando nós construímos, como se tem essa possibilidade de ter equipes multidisciplinares, o que é difícil, inclusive foi uma das perguntas que foi feita durante a apresentação e ela disse que, inclusive, isso é uma dificuldade que lá em Harvard mesmo eles têm, que é de trazer pessoas da área computacional para essas áreas mais específicas para você possa ter essa é, o desenvolvimento desses projetos de uma maneira mais rápida. Né? Então, assim, a gente tem e é, eu acho que talvez se a gente pegar aqui e voltar um pouquinho para o nosso tema né Esse, essa coisa de quando você está em um determinado nível já digamos, do doutorado, e você precisa aprender ou, ou aprender coisas completamente novas que às vezes não, não estavam ali dentro do seu métier você acaba se frustrando imagina, eu tô, a minha pesquisa na área de, é, é numa área e eu vou ter que aprender simulação computacional é uma coisa de programação, que às vezes é, a gente acaba dizendo assim, muitos programas não têm é, essa disciplinas de programação, mas em determinados cursos, ou em determinados projetos, você vê que a programação, ele é essencial, né? Então, é, às vezes isso pode levar a essa frustração que a Carol falou E de repente você dizer, pô, minha, minha pesquisa é uma merda né?
1: Mas então, é, é interessante a falar de vocês dois porque O que, que coloca? Essa dificuldade de socializar, de permear, de estar ali Entre tantas outras, é, outras áreas de conhecimento Porque às vezes a gente fica na zona de conforto e não sai né? E a gente vai se frustrando porque a gente acha que a gente tem que continuar na nossa zona de conforto e os outros que corram atrás da gente, quando na verdade é um conjunto onde tem que trabalhar todo mundo com o mesmo propósito. E daí você começa a se frustrar, você acha que sua pesquisa não vale nada, que tem dificuldade, que não é, vai alcançar outro patamar. E se torna um problema, e a partir do momento que se torna um problema, você começa a empurrar aquilo com a barriga, você já esquece que existem outras vertentes, você meio que fecha a sua visão só para aquilo, e esquece que existem outras oportunidades, outros meios, a sua criatividade que vai fazer com que sua pesquisa vá fluir melhor, não estou dizendo que é em todos os casos, obviamente, existem casos e casos, né, e... Uma coisa que eu estava aqui pensando é as pessoas que trabalham na parte teórica, não só computacional, mas teórica. Acho que a dificuldade delas é muito maior, porque existem pessoas que fazem a teoria para que seja um, uma base para quem vai trabalhar com experimental. né Porque a gente que trabalha com experimental, no caso eu, acho que vocês também, a gente precisa se basear em algo ou em alguém. Então, imagina para essa pessoa escrever alguma coisa que ela concretize aquilo, que aquilo seja um método de validação. Porque, se para experimentar o um edifício, é imagina tu validar uma teoria. Cada um tem seu sofrimento e as pessoas acham que, no fim das contas, suas pesquisas são umas merdas porque não viu aplicação ou porque não terminou. Mas, quando na verdade não é isso, né? A gente bem sabe que cada um teve a sua importância que não vai servir para mim naquele momento, mas vai pra servir para outra pessoa. É, o que fazer ou o que não fazer para dar continuidade ao que queira aplicar. Eu não sei como é que vocês pensam, como é que é a pesquisa de vocês hoje. E é boa, é ruim? Vai conseguir aplicar? Não vai conseguir aplicar? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Acho que tudo fica um pouco mais difícil, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho do que vocês estão fazendo hoje, acho que fica interessante.
2: Bom, é, só retomando essa tua fala, Carol, antes de entrar no meu caso específico, é que é, eu acho que essa questão de aplicabilidade ela está intimamente ligada, não apenas, mas faz parte de dois princípios iniciais aí. Primeiro, é a delimitação da pesquisa no início da mesma, né? Então, como a Francioli falou no, também anteriormente, né? Ah, eu vou precisar usar uma ferramenta computacional e eu só soube disso na metade da minha pesquisa. Bom, provavelmente você... Tipo, isso para ser usado como uma ferramenta para a sua pesquisa. Então, dependendo do tempo que você tem, pode ser um problema, né? Então, nesses casos, quando você descobre tardiamente e... e que vai precisar de uma ferramenta desse tipo, talvez fosse mais interessante firmar parcerias com grupos que já dominem esse tipo de ferramenta para colaborar no seu trabalho, junto ao seu trabalho. Né? Isso aí lhe poupa tempo, porque a gente pode comprar um reagente, pode comprar algumas coisas, isso quando se tem financiamento, é claro, mas tempo é uma coisa que a gente não encontra em lugar algum. Né? Então, o primeiro ponto é a delimitação da sua linha de pesquisa. Então, se eu vou trabalhar com algo... Uh, que não é aplicável, pelo menos não inicialmente, eu tenho que ter consciência disso no início e fazer uma projeção do que eu espero, aonde eu espero chegar. E ter consciência que outra pessoa vai partir, vai pegar, uh, vai partir do ponto que eu deixei e vai dar continuidade. Porque, como eu falei antes, a a, a, a função da ciência é buscar a verdade, né? E não encontrá-la. Então, cada cada pesquisador ele vai encontrar um pouco da verdade, mas, ele, mas a sua missão é buscar. <cười> É, e, bom, seguindo agora para o, o que a Carol perguntou de fato, né, que é a minha pesquisa, é, a gente de química analítica, ela já desde a sua base, ela já visa medir, já visa verificar se, a, 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 geralmente a qualidade de alguma coisa se está ok. Isso aí leva em consideração, as normas definidas por clientes ou legislações. Então, desde a sua base, a gente já já, já tem algo muito aplicado, né? Hoje, eu trabalho com o desenvolvimento de métodos analíticos para a caracterização de bióleo, que é um produto obtido a partir de biomassas, quando submetidas a altas pressões e altas temperaturas um processo, processo chamado de liquefação hidrotérmica. E esse ele tem potencial para ser utilizado como combustível após uma etapa de upgrade, assim como o petróleo para ser uh, utilizado em motores a combustão posteriormente. E aí a nossa, a nossa ideia é utilizar a espectroscopia na região do infravermelho para uh, tentar inferir, uh, gerar modelos para prever algumas propriedades desse bióleo que são importantes como um, um candidato a, a, a um combustível. Né? E aí essa, essa região né, do infravermelho ela é interessante porque ela é uma técnica uh, que se aplica, literalmente, na região do infravermelho, no né, espectro eletromagnético, e ela é uma técnica não destrutiva né, da amostra. Isso é muito interessante quando a gente trabalha, principalmente, com controle de qualidade, porque você uh, evita perdas, né? diferente de outras técnicas, como a absorção atômica, por exemplo, que é de outra natureza, mas ela destrói a amostra ao analisá-la. A nossa não. A gente, é, é, como a radiação tem baixa penetração, então ela vai lá, colar a informação, e aquele material está pronto para ser usado para qualquer outro fim ao qual ele foi destinado, qual irá ser destinado. É, ela também já foi, a gente também utilizou essa mesma técnica para fazer um modelo preditivo da qualidade do biodiesel também no mestrado, né? Inclusive é algo que eu que eu pretendo uh, firmar parcerias no futuro e levar isso para as usinas de biodiesel uma vez que a técnica de referência utilizada para medir a qualidade do biodiesel, digamos assim, né, o de éste, quimicamente falando, é via cromatografia. É, a cromatografia é uma técnica de separação, quantificação fantástica. No entanto, ela ela apresenta muitos custos, né, para manutenção, né, de gases especiais como hélio, né, por exemplo, que é muito caro. Fora os outros demais reagentes de um nível de pureza muito elevado, que também trazem um custo altíssimo para esse, esse tipo de, de técnica. Né? Já o infravermelho, é, principalmente na, infra, na região do infravermelho próximo, né? que é logo aquela região ali é, após, a, a, após a região do espectro visível, é, são equipamentos relativamente baratos, é, acessíveis e que é, é, o sem emprego gera essa grande vantagem de não destruir a amostra, né? Então a gente poder construir um modelo com base nesse tipo de, de espectroscopia e utilizando um equipamento mais acessível é tudo que a indústria hoje quer, né? Então a gente tá, tá buscando aí é, falar a mesma língua que a indústria para poder para poder levar esse, esse 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 modelo como um produto, né? Só que aí existe um, um, um vale enorme entre academia e indústria até que se consiga falar a mesma língua, né? Mas a gente tá nessa, tá nessa luta aí, são, são uh, a percepção hoje que eu tenho para né, dar continuidade a esse trabalho. Aí então a sua pesquisa fizemos.
1: é sensacional,
0: Flávio.
2: <risos> para mim, sim. Eu adoro.
0: <risos> e tu, Francioli? A minha pesquisa também, eu acho ela super interessante, né? Mas eu tenho um caso uh, no meu mestrado, eu tive, eu tive problema no mestrado, e, e em algum momento eu cheguei a dizer que minha pesquisa era uma merda, com certeza no mestrado é, foram muitos, teve muitos pontos negativos, muitos pontos complicados que eu é, enfrentei durante o mestrado. O meu não terminou em dois anos, mas quase três. É, mas uma das coisas que, que me fez também, eu passei, eu terminei o mestrado em 2008 e só entrei no doutorado agora. É, para valer né 2019 mas é o que acontecia no, no, no mestrado o que aconteceu no mestrado foi basicamente é, nós temos uma uma ideia as estações de tratamento de esgoto elas geram lodo né e esse lodo normalmente ele é deposto quando as, as estações de tratamento eram, eram descomissionadas durante um tempo para fazer a limpeza e a remoção desse lodo ele acaba acabava sendo utilizado como adubo. Só que ali a gente tem um, um lodo que ele vai é, durante muitos anos sendo acumulado e você não sabe exatamente o que tem ali. Não é comum mesmo que você esteja dentro de uma, é, de uma concessionária de, de água é, ou de esgoto que ela vá fazer análise química dos resíduos que tem ali. né? E aí nós propusemos pegar esse lodo e fabricar tijolos, incorporar. A ideia inicial era muito interessante, porque, por exemplo, você tinha cidades é, que produziam tijolos, mas que eles não tinham uma argila própria para a produção de tijolo porque ele tinha baixa plasticidade. Então, nós percebemos inicialmente que ao adicionar o lodo, com a carga de matéria orgânica muito elevada, é, você tinha um aumento da plasticidade que favorecia. Eles, têm argila, eles tinham argila, mas a argila que eles tinham... Não estava não, não dando liga, como a gente chamava, não dava, não dava liga. Então, como é que a gente podia resolver isso? Utilizando o lodo. E aí, quando terminada a pesquisa, todo o projeto foi engravetado. Eu fiquei muito frustrado, e para mim, naquele momento, eu disse: pô, minha pesquisa é uma merda. Por quê? Porque. Não, literalmente, né? Lodo de estação de tratamento de esgoto. <risos> é, mas por quê? Porque nós tínhamos uma previsão, uma possibilidade de utilização dessa tecnologia. É, e que ela simplesmente não foi utilizada, não foi aplicada. Ela gera conhecimento, ela gerou conhecimento. A partir dali, a gente desenvolveu vários outros projetos com caracterização de matérias-primas, é, incorporação. É, a gente Lembrando bem que o Flávio colocou anteriormente, a ciência, a gente tem que sempre lembrar que ela é incremental, então eu desenvolvo um trabalho, e meu trabalho se desenvolve em cima de outros trabalhos, sempre tentando melhorar, né? ampliar essa coisa toda. Mas aquilo, para mim, naquele momento foi muito frustrante, né? de ver a pesquisa que a gente desenvolveu é, de uma forma é, engavetada ali e não era bem isso que eu queria. E mesmo na época, eu nem pensava tanto nessa questão da, de patente, desenvolvimento de patente, tudo mais. Mas era simplesmente eu gostaria de ter visto aquilo sendo aplicado. É, nesse momento, Acho que o meu nível de maturidade científica é outro em relação ao que eu tinha na graduação o no, no mestrado, é, mesmo porque ali é, você tem um, um gap muito pequeno. Eu saí da graduação e já entrei no, no mestrado. E aí, muitas vezes, lhe falta visão. E era uma coisa que eu sempre dizia, a Vitória e a Artemis vão lembrar, né? É, o Zé Ivan, que foi meu orientador durante a graduação, e é que praticamente me orientou durante o mestrado ele tinha uma visão fantástica de futuro, de ver as coisas e quando eu comecei a trabalhar com ele eu me espelhava e dizia eu não quero ter o conhecimento que ele tem porque isso aí é muito muito complicado mas eu quero, eu quero aprender a ter a visão que ele tem das coisas de enxergar sempre 10 anos na frente, e eu acho que é isso que, que muitas muita essa maturidade essa falta de visão que muitas vezes atrapalha, que faz com que a gente acredite que as nossas pesquisas, seja ela no campo experimental, seja ela no campo teórico, teórico né? né, ciência básica ou ciência aplicada que às vezes a gente acaba se frustrando é, com a pesquisa que a gente está fazendo.
2: Concordo com o que você falou aí muito interessante e é, eu acho que o principal fator nessa discussão aí é o fator do tempo, né? Porque, do ponto de vista é, do aluno, do pesquisador, é, por ele achar, por ele não ver uma aplicação a curto prazo, ou no tempo que ele espera, pelo menos, né? Ele pode se frustrar e tal, mas a gente, depois que evolui um pouco na pesquisa e ganha um pouco de maturidade, é, a gente enxerga que o tempo é, ele é muito relativo. Né? literalmente <risos> relativo porque o que hoje não é o que hoje não pode ser aplicado como a gente é, falou anteriormente né que existe esse vale aí entre entre academia e, e uma iniciativa que que possa gerar escala e aplicabilidade real no dia a dia que isso aí hoje é, nós dependemos quase que 100% né de um de, uma, de alguém da, da iniciativa privada o da gente conseguir um link, pelo menos, com alguém da indústria e, e que toque isso e que compre a ideia na realidade, né? Então esse tempo geralmente ele é, ele passa muito devagar quando a gente está, quando a gente está desenvolvendo a pesquisa, mas aí quando a gente consegue aplicar em um futuro não tão próximo, a gente olha para trás disso. É, realmente acho que a gente precisava amadurecer um pouco mais essa ideia, porque essa questão do luto que você falou, uma aplicabilidade maravilhosa maravilhosa, não conhecia, é, fiquei admirado aqui e me lembrou outra que aqui do pessoal de Recife da engenharia química, pessoal da parte ambiental, eles, tra eles trabalham com um tipo de tratamento de fluentes chamado de POA, né? que São os processos oxidativos avançados e aí hoje, hoje já existem o ressentimento, que já existem hospitais para que em Recife <coughs> que já já usam, pelo menos em escala experimental, esse tipo de de, de tratamento, né, que antigamente ele ficava ali só no campo da pesquisa, no campo, na área acadêmica, e hoje a gente vê alguns exemplos, visto que esses tipos de efluentes, né, hospitalares ou de farmacêuticas, é, são ricos em antibióticos, por exemplo, como você sabe, os antibióticos, quando, quando esses resíduos jogados na mesma linha que o esgoto comum, que o afluente comum, uh, ele estava acabando matando as bactérias que faziam esse esse, esse processamento da matéria orgânica e aí, no final do processo, o DQO, o DBO ia lá para cima e não se tinha um, 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 uma correção, né, desse efluente corretamente. Então, tiveram que E agora, né? O que, é que eu vou fazer? Se o meu, próximo, meu próprio processo de, de, de correção, de, de tratamento de efluente, ele está se auto-sabotando, né? Porque um antibiótico, ele faz parte do, do efluente comum e tem o efluente comum da, da, da empresa, né? E aí foi, ou seja, algo que chegou no esquina e disse para é que a gente vai agora, né? Temos que adotar uma nova abordagem. Então, aquilo que estava no, no campo da abstração para para, para a indústria, né? para os hospitais, né? Hoje já está começando a ser enxergado como algo mais próximo. Então, voltamos ao fator tempo aí como muito relativo, né? É, para esse ponto de vista. Então, quem sabe se daqui a um tempo esse esse tijolo aí vai vai, vai
1: vingar, edificar né?
2: grandes, é, grandes prédios, grandes edificações aí.
1: E vendo vocês falarem é muito interessante, porque nós, né, da pós-graduação e da graduação assistimos muitas palestras aos longos das nossas vidas acadêmicas, seja ela durante o curso ou nos, nos congressos, encontros, workshops, tudo isso. E daí quando a gente vê a galera já no nível industrial aplicando, pá, a gente sempre vai que merda eu tô desenvolvendo, hein, que não cheguei aí ainda... Só que aí a gente não para pra pensar que aquela pessoa que tá ali aplicando já pegou o trabalho andando de várias outras que precisaram estudar, fundamentar e melhorar o processo. Mas a gente fica num grau de frustração quando a gente tá nesses trabalhos, nesses congressos, que você bota a mão na cabeça e faz meu Deus, minha pesquisa em nada, é a mesma coisa, não tem benefício nenhum. Quem nunca pensou assim, bicho? Tá lá no, numa palestra e... Pô, tô pesquisando o que que não consegui nem pintar uma parede ainda e fazer com que ela mude de cor. Sabe? Eu acho que a gente se frustra porque a gente não, não, não acompanhou o trabalho daquele grupo desde o início. E quando chega pronto, é maravilhoso. A gente não vê as problemáticas, a gente não vê a frustração de outras pessoas, né, a, a desmotivação de outras pessoas, que antes alguém empurrou aquilo com a barriga em algum momento, né, porque sempre é um processo dinâmico e contínuo, que começa com um e termina com outro e vai dando continuidade e assim vai, até chegar no momento que está na indústria. Mas a gente que está de fora, que está começando, está no meio da nossa pesquisa, diz, é uma merda a minha pesquisa. Olha para aí, o cara já está ali no meio da indústria, eu não sei nem ser a molécula que eu estou aplicando ainda.
0: Carol, mas também é possível, é, olha só, é, como professor agora, né, é, é imprescindível que o aluno vá à indústria, conheça a indústria para a qual ele está trabalhando. Por quê? Porque eu lembro muito bem que eu tinha um encantamento exacerbado pela indústria, achando que, olha, é o lugar onde todos os processos são perfeitos. E quando a gente chega lá, algumas vezes, em algumas indústrias, você até se pergunta... O pessoal da engenharia, eles sabem o que estão fazendo? Porque às vezes é meio como, bota aí, bota uma pitada de sal, se der certo, deu. Bota um quilo de açúcar, se der certo, deu. E algumas vezes, eu já cheguei a me frustrar em relação a isso também, e para a indústria. Porque eu dizia, cara, nada que a gente aprende na escola, aqui na universidade, a gente aplica lá, porque lá é tudo... Então, todo assim, mundo é dá a boca importante.
1: assim vai e acredite em Deus né
0: é, é tem coisas que são bem assim mesmo né eu não sei se o Flávio já já presenciou alguma coisa do tipo né na, na experiência na curta experiência que ele disse aí, que teve na indústria
2: é, é, tem essa parte empírica muitas vezes digamos assim né <risos> para dar um adjetivo mais mais uh, amigável mais friendly é mas e, existem sim essas essas áreas que não são tão padronizadas e tal, mas é, na grande maioria, acho que não buscam aperfeiçoamento, né, uma melhoria contínua, elas acabam não se validando com o tempo. Eu acho que o tempo, e acho que ele já, já vou chamando ele a terceira vez aqui nesse podcast, hein, mas é porque é fantástico mesmo, acho que tudo que não se prova no tempo é, não, vai, não, não vai muito longe, Uh, e do mesmo jeito são esses tipos são esses algumas dessas empresas que né não, não seguem regras não, não não melhoram com o tempo uh, e aí tem tem até um, um, um bordão na época de estágio que alguém não lembro mais alguém lá dizia era que na prática a teoria é outra <risos> eu vi muito quando quando vi isso a primeira vez porque é, realmente às vezes a gente tem que improvisar. A gente improvisa na, nas nossas pesquisas, né? Devido, devido principalmente à escassez de recursos e tal, o brasileiro é muito criativo para não parar, né? E na indústria não é diferente, né? Eu só também, às vezes, improvisa.
1: É, a necessidade faz o homem e atualmente a necessidade faz a pesquisa também, né? Então, é... É, é, é muito engraçado, porque hoje, no doutorado, minha pesquisa lá não é tão aplicada assim. Eu tenho vários ramos de aplicação, obviamente, porque como eu trabalho na área de ciência, de materiais, eu sou, uma, como já diz o nome, a né, parte mais científica, mais ciência mesmo, mas eu viso também a aplicação, porque eu sempre gostei de trabalhar com algo que eu consiga enxergar, que eu acho que isso também é um problema. Porque a gente já entra na pesquisa achando que a gente vai conseguir terminar aplicando aquilo, Maravilhosamente, e não é bem assim, e eu tô sentindo isso na pele hoje, né? Então eu tô naquela parte mais inicial, onde eu tô desenvolvendo uma, uma rede, né, cristalina, e ela não tá sendo bem comportada quanto eu imaginava que ela fosse, quanto eu queria que ela fosse bem comportada. Então é um problema, porque o problema começa daí. Ela não é linear, né? Tipo, no papel tá tudo ok, dizendo que se eu misturar aquilo ali vai dar ok. Só que aí tem um fator tempo, tem um fator temperatura, tem sabe, diversos fatores que influenciam e eu já começo a perder tempo e começo, se eu não tiver cuidado a me desmotivar e olha que engraçado, pode falar Francioli
0: É só para lembrar uma coisinha que eu já comentei isso no outro podcast quando a gente está desenvolvendo um experimento as pessoas as pessoas que estão de fora e que nos perguntam tá dando certo? E aí você quer que dê certo, e aí como eu sempre digo, eu não sei se tá dando certo tô tendo um, eu tô tendo um resultado se esse resultado é o que eu esperava ou diferente do que eu esperava, aí são outros que entram, né?
1: Uma coisa que eu venho aprendendo é que resultado ruim também é resultado. O outro fator que a gente tem que levar em consideração é que a gente quer que tudo dê perfeito, que tudo saia do jeito que a gente imaginou. Só que o ruim ele também é, porque outro dia eu peguei um artigo científico onde ele dizia o que ele tinha feito pra ninguém seguir, porque ia perder tempo. Então ele dizia as rotas que ele tinha tentado, tudo que ele tinha feito, e a revista deu um impacto muito bom e ajudou diversas pessoas a não encaminharem para aquela rota. Então veja que nem sempre o bom é bom. Fala aí, Flávio.
2: Exatamente, como temos como prova disso é, o grande Thomas Edison, né? Que aí fez mais de mil experimentos para conseguir é, o protótipo do que hoje nós conhecemos como a lâmpada, né? E aí perguntaram alguma vez a ele. Rapaz, obviamente em outras palavras, <risos> rapaz, como é que você fez mil, errou mil vezes para poder é, conseguir esse protótipo dessa lâmpada? Ele disse, claro que não, eu aprendi mais de mil vezes formas diferentes de como não fazer uma lâmpada, então esse essa máxima que a Carol falou, que resultado ruim também é resultado, é de, de suma importância, porque... Já indica um outro pesquisador que esteja ali buscando algo semelhante a não enveredar por aquele caminho que um primeiro já, já viu que não, não tem bons, bons resultados, né?
1: Não, e no meu mestrado, no início do meu mestrado, meu material estava dando um comportamento super atípico do que eu via na literatura. O que era muito bom pra época, só que pra mim eu tava achando que era horrível, eu já tava muito frustrada, assim, tipo, cara, ele é diferente de todo mundo, isso tá horrível, tem que dar bom, tem que dar certo eu quero publicar a melhor coisa, porque eu acho que enfiam isso de goela abaixo na gente, dizendo que a gente tem que sempre ter o melhor resultado, o melhor tudo a, o diferencial e esquece de dizer pra gente que antes de ter o melhor, o, o, o mais sabe, supra sumo, a gente vai ter o ruim a gente vai ter que não deu certo, a gente vai ter algo que a gente sabe, roupa, precisa ajustar a mão. E aí a gente começa a se frustrar, se desmotivar, porque não tá igual da literatura, ou não tá semelhante. E o meu, por não estar igual da literatura, abriu precedentes para que outras pessoas dissessem, olha, o meu tá parecido com o dela. Vamos investigar o porquê tá parecido com o dela? Não é que esteja ruim, porque está diferente. É bom que esteja diferente, porque algo diferente você encontrou. Só que a gente, às vezes, está tão mecanizado que a gente... Não quero mais essa pesquisa, quero mudar, quero sair, chega, não vai dar certo. Cara, tu nem continuou, tu nem deu a oportunidade de outra pessoa continuar aquilo e estudar outros processos. Porque a química, ela é fantástica. A física, a química então, ela tá em tudo, né? Ela lhe destrói em dois segundos como ela constrói tudo que você precisava. Então, o nosso olhar autocrítico, ele também pode fazer com que nossa pesquisa deixe de ser a melhor pesquisa do mundo para ser a pior, né? Porque a gente... Aí eu puxo o exemplo de Marie Corrêa. Se ela tivesse parado na metade do caminho e não tivesse lá, se agarrado com aquele tacho de minério. Não é, não, mas eu tô mentindo. Porque ela tava procurando traços. Os tá, tá. estão aqui balançando a cabeça dizendo que não. Ela tava tá procurando traços, sabe? E ela não desistiu de procurar o que ela queria. Então todo mundo achava que ela era louca, que ela tava fazendo algo que não ia dar certo. E hoje ela é é né? histórica, ela fez história ela ainda continua fazendo história pelos benefícios que estão sendo graças à persistência dela, manda Flávio
2: como se diz, né marcar o mundo faz bom marinheiro, né então às vezes a gente fica tão desesperado porque algo tá dando errado e no final das contas eu acho que é uma uma certa imaturidade nossa e tal, porque a gente quer sempre ficar ali na caixinha, né eu vou obter um resultado e eu quero ter algo semelhante porque eu posso comparar eu tenho que referenciar, eu não posso é, cara, mas se você está descobrindo algo revolucionário, algo novo, você vai comparar com o quê, né? Claro que você tem as, as bases, o, o básico, você tem que ter um comparativo, porque você partiu de algum ponto lógico, né? Mas, se você realmente está desenvolvendo algo novo, eu acho que a gente tem que sair um pouco da caixa, porque uma um das, das características mais importantes do pesquisador é a criatividade, né? Como é que você vai desenvolver algo inovador se você vai ficar só naquele, né, no mais do mesmo, né? Não tem como.
1: Até então, porque a referência vai ser você, né? A partir daí, a referência não é mais o outro Agora, é você, porque você encontrou algo diferente do que todo mundo vinha encontrando igual. Então, cara, olha que fantástico.
0: Mas isso é muito complicado, né? Porque é o seguinte, imagina só você, que é, você acabou de sair da graduação, começa a trabalhar no mestrado, e aí você usa todo esse... Né, começa ali é, uma, uma, uma fase de treinamento para se transformar num pesquisador, e você começa a desenvolver alguma coisa onde os seus resultados eles não estão batendo, ou você começa num projeto em que você será a referência. Só que você tem medo disso. Eu tô com medo disso.
1: Eu não tenho. Eu estou nesse momento com medo disso porque eu fico pensando onde eu vou buscar. Por mais que eu vá lá na química fundamental, sou eu quem sou precursora daquilo. Daquele algo diferente. Daquele algo novo onde eu tenho que munir de todos os lados, né? Porque aí entra a questão do periódico, que a gente já falou no podcast aqui, anterior. Que quando a, os editores, o editor pegar, transferir para um, uma galera aí que vai analisar, será que eles vão entender? Sabe? Eu acho que a gente se cobra muito. E quando a gente se cobra, a gente perde a maturidade de entender o que, é que a gente tá produzindo e acaba caindo no... Eu queria usar a melhor palavra... Mas a gente acaba caindo no, no ego... Sabe? A, o seu ego ele vai ser inflado... Se seu trabalho for aceito de primeira... E ele vai ser pisoteado... Se de repente aquela, aquele periódico... Aquela revista não aceitou... Porque não era para aquele lugar... É para outro lugar... Mas aí o seu ego ele dá aquela... Sabe? Que é aquele ego do pesquisador... Nem todos têm, Mas dói... Tipo... Cara... Foi recusado... Não é que o trabalho esteja ruim... Porque foi recusado para aquele trabalho a maioria dos pesquisadores e, e os, os bem antigos ah a Marie Curie com a esposa dela né que eles tiveram o, o material recusado de priori a priori na da primeira tentativa e depois que eles tiveram aceito então assim não era o um trabalho que era ruim era o lugar para onde ele foi mandado que talvez não fosse bom e daí a gente começa mais uma vez não presta é uma merda eu fiz algo ruim isso é infernal
0: Carol, uh, eu, fiz um, eu fiz um curso bem interessante pela Stanford University de escrita na ciência. E é interessante você ver, uh, é, é um curso que ele ensina, né ele, ele mone com ferramentas para escrita, e onde você tem diversos editores de revistas, eh, das mais famosas, principalmente na área de saúde, Uh, participando, comentando, dizendo, falando sobre as experiências dele com, com artigos que foram submetidos, que eles submeteram ou que foram submetidos, eles tiveram que analisar. E muitos deles dizem, às vezes nós temos um trabalho que é muito bom, mas ele não faz parte do escopo da revista. Às vezes nós temos um trabalho que você claramente vê que é de um estudante da graduação e que o Orientador dele simplesmente emprestou o nome é, e que não passa porque ele não está bem escrito. É, e aí a gente tem, eles falam sobre muitas situações. E o que eu vejo é que de forma geral, eu sempre sou um crítico dos, do, do ensino de engenharia, né? De forma geral, é, o nosso sistema ele precisa mudar e o sistema de formação de pesquisadores ele também precisa mudar, porque hoje nós temos muito mais pressão psicológica para que nós desenvolvamos a nossa pesquisa do que incentivos para desenvolvimento da pesquisa. Então, já não basta você ter que fazer e você ter que produzir muito, você ainda tem uma pressão psicológica muito grande sobre você, dos orientadores, muitas vezes, é, e da comunidade que você faz parte, da comunidade científica para que você produza, e você acaba se desesperando. Eu acho que uma pós-graduação não deveria ser um fator de estresse maior do que a vida já é. A né? gente poderia passar por isso de uma forma mais, mais tranquila. Mas, de forma geral, não é isso que acontece. E isso tem um potencial muito grande de nos frustrar, enquanto pesquisadores, em acreditar que mesmo que nós estejamos desenvolvendo uma pesquisa que seja fantástica, ela não seja vista dessa forma tem a problemática de eu estou iniciando acabei entrando num projeto não me foi explicado como eu tô, eu, isso também é muito comum eu estou desenvolvendo a pesquisa na qualidade de técnico, eu estou operando um equipamento, eu, tô desenvolvendo, eu estou aplicando uma técnica, mas eu não sei exatamente para que, que aquilo vai funcionar né? e a, acho que esse o papel do orientador é amigo, você está entrando nessa pesquisa é, o que, que a gente pode ganhar com isso, onde é que isso pode ser aplicado ou se isso não vai ser aplicado né, imediatamente, no caso essas pesquisas mais teóricas. Acho que a gente precisa estar posicionado e muito bem posicionado dentro da nossa pesquisa para que a gente possa entender e reduzir assim um pouco essa questão da frustração. Né? Eu preciso entender. Se eu não entendo, é muito fácil dizer olha, não sei para que isso vai servir, eu estou fazendo, não tenho... Hum, será acho que vocês entenderam né Não sei se o Flávio concorda
2: É, eu acho que isso deveria ser uh, Trabalhado de, de modo mais claro né Logo no início da pós-graduação Antes mesmo de, de, de ser feita Essa escolha do orientador e da linha de pesquisa né uh, Eu, graças a Deus, dei muita sorte Que acho que me apresentaram A, a minha área de pesquisa De uma forma magnífica Muito clara e objetiva é, apresentando uh, o que seria necessário como pré-requisito, o que eu precisaria melhorar na minha base de formação para que eu conseguisse trabalhar com aquela área. Isso foi de fundamental importância, porque aí eu fui atrás das ferramentas que eu precisava para complementar minha base e seguir de forma harmônica uh, uh, a linha de pesquisa e, claro, com um grupo maravilhoso que, que sempre ajuda, né? isso é importantíssimo destacar, a gente não faz nada sozinho. É, um, quando a gente se encontra num grupo de pessoas dispostas a, a se ajudarem, é fantástico e todo mundo cresce junto, graças a Deus eu dei muita sorte nesse sentido uh, e aí, mas reconheço que não é, não é assim que ocorre como em, outros, em, em outros pontos né, em outros lugares é, é, que realmente não tem essa, essa conversa inicial né? e acho que isso vai trazendo ilusão para o aluno muitas vezes que há ah, tudo bem estou no caminho certo aí chega um momento como foi discutido nesse podcast né ó tu vai precisar de uma uh, de uma simulação computacional aí é daquele back que tu cara não sabe nada de computação e agora o que, é que eu vou fazer né ora eu acho que isso poderia ter sido informado uh, no início do projeto do escopo do projeto onde então, vai trabalhar isso isso e isso e até é possível tu começar a aprender computação, seguindo esse exemplo, né? Computação para que você, na metade do caminho aí, utilize ela como uma ferramenta, então não é possível, então vamos tirar ela do escopo e vamos buscar outro caminho. Acho que falta mais essa clareza entre uh, orientador e orientando para que se possa, e aí sim desenvolver um trabalho, como é que eu posso dizer, uh, previsível e factível, né? Que no final você tenha condição real de atingir o objetivo tal qual você se predispôs no início, né?
1: Mas fora todo esse contexto que a gente tem, a gente tem um contexto que ainda é mais opressor ainda. Que é a sociedade apontando o um dedo na cara da gente, dizendo que a gente não está fazendo nada, além de estudar. E isso acho que mexe muito com a gente, psicologicamente. Eu tô pesquisando, eu estou fazendo alguma coisa em prol de uma sociedade que todos os dias joga na minha cara que eu só estudo e daí eu acho que que é pesado como pesquisadora como cientista eu me sinto na obrigação de dar essa resposta para a sociedade então mas não eu estou fazendo algo útil então isso eu acho que também mexe com, com a nossa pesquisa e a gente pensar que eu não sei explicar minha pesquisa para a sociedade então eu tenho que rever a minha pesquisa né então é, é complicado é, é, é um caminhão tortuoso eu diria que é um caminho Pesado. E a gente precisa de muita terapia. <risos> Sempre, né? Sempre, por
0: favor. É, mas, então, assim, a gente acaba concluindo que o maior fator, o principal fator é não conhecer bem a pesquisa, né? Quando eu não conheço bem, quando eu não estou... É, quando eu não me cerco de informações suficientes para me dar segurança em relação à minha pesquisa, ou quando, o Flávio colocou muito bem, o projeto de pesquisa não prevê tempo factível, né? tempo e condições também é, factíveis, a gente acaba tendo essa frustração, o que nos faz acreditar que o nosso projeto não é tão bom, que o nosso né, trabalho ele não serve para nada. né?
1: Então, é meu recadinho de hoje, que eu deixei no nosso último podcast, mais uma vez eu vou deixar hoje, Defenda a Ciência... Procure ele mais, siga uma página que fala sobre ciência aplicada ou simplesmente sobre ciência. Procure informações plausíveis e que lhe faça pensar, tá? Então, defenda a SUS, defenda a ciência e defenda a pesquisa no nosso país.
0: E você, Flávio? Manda aí. Desde aí, diz onde também as pessoas podem encontrar vocês. <risos> Bom, é, vamos por partes. <risos> Bom, acho que, acho que a gente podia que eu posso
2: deixar aqui como mensagem final, uh, corroborando o que a Carol falou, é que questione, dá o um Google. No século XXI aí, a gente não é obrigado a, a acreditar em tudo que se ouve, principalmente quando a gente recebe uma mensagem no Zap, sem qualquer referência de autor, sem referência bibliográfica de onde aquilo é foi tirado. Então, rapidinho, repete aquela mensagem no Google, dá o um Google, questiona, vê se aquilo é, é, faz sentido mesmo.
0: E segue o barco. E, no caso, se alguém quiser saber um pouco mais sobre você e sua pesquisa, você divulga seus trabalhos em algum local, Flávio? É, rede social? Você...
2: Bom, eu estou lá no, no FLV Andrade, lá no Instagram, e eu gostaria aqui de recomendar uma, uma página muito interessante, que é o, o NUCAP, que é uma, uma página aqui do Núcleo de Química Analítica de Pernambuco. A gente sempre divulga... Nossas pesquisas, também dos nossos colaboradores na área de química analítica e correlatas. Então, é, uma, é um canal de divulgação científica, principalmente da, da química analítica, que tem muito conteúdo bacana de química forense e química analítica aplicada a diversas áreas. Muito interessante. Quem quiser saber um pouco mais sobre a química analítica de qualidade e com profissionais de referência na área, cola lá, arroba
0: no CAP no Instagram. Carol, você deu um recadinho, um recadinho. Cadê as nossas lives, hein?
1: Cadê as lives, gente? Tô vendo. Ah, mas a gente vai, vai voltar, vai voltar, eu tô com algumas parcerias aí, já fiz alguns convites, tenham paciência, eu tenho paciência comigo, vai dar certo.
0: Pessoal, e hoje nós estamos gravando este podcast do dia 6 de agosto, são aqui 22 horas e o Lattes ainda não está no ar, né? Você pode, acessar o seu, você pode acessar o seu currículo, as informações do seu currículo digitando o link do seu currículo, o link para o seu currículo, mas ele ainda não está disponível para edição e nem a página está no ar. E com isso já são duas semanas sem o Lattes e eu aqui sem poder colocar a minha prestação de contas lá na plataforma Carlos Chagas, isso é um absurdo, queria deixar aqui a minha indignação
1: a nossa revolta em conjunto, né? porque é coletivo.
0: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Flávio, por ter aceito o convite intempestivo da Carol. Obrigado, Carol. Continuem aí se cuidando. E é isso aí, pessoal.
1: Tchau, tchau. Até a próxima. Foi um prazer nosso bate-papo.
0: Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.